0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה התאריך? לא בטוח שכולם יודעים לומר ככה בשלוף, אבל את העובדה שמדובר בבלאק פריידיי? בהחלט כן. וגם מי ששוכחים לרגע מקבלים תזכורות בפרסומות, בתרגותים, ברשתות, בהודעות. ובכלל, חודש נובמבר הפך להיות חודש הקניות. בולט אפילו בתוך 12 חודשי השנה שכולם בסימן לקנות, לקנות, לקנות. Oh, TV, consoles, on the Black אז רגע, we'll לפני finish. שאתם בורחים, אנחנו לא כאן כדי להטיף נגד או לנזוף או להיות נגד קניות, ממש לא, אלא פשוט לנסות ולהבין מה עומד מאחורי ההחלטות שאנחנו מקבלים, מאחורי המחירים שאנחנו משלמים, ואיך אפשר להפוך את תחביב הרכישה לטוב יותר. לנו, לכיס שלנו וגם לסביבה.
1: וגם טירוף
0: הבלק פריידיי, כמעט ארבעה מיליארד דולרים בקניות ברשת, כתבתנו מדווחת מניו
1: יורק.
0: אהלן, כאן תמר אלמוג עם עוד יום הסכת האקטואליה של כאן. היום נעבור ביחד על הארנקים שלנו, הדיגיטליים, על הארונות, על האתרים באינטרנט, על התעשייה הישראלית וגם על הסינית. כי הרי בואו, הרבה מגיע משם. אז נגיע ביחד לשם, בעזרת עמית קופינסקי, יצרן בגדים שמייצר בסין, ונחזור משם לבתים ולארונות הבגדים שלנו, כאן בישראל, יחד עם שלי סטת, ראש המחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל, איתה ננסה לפענח את השינוי בדרך שאנחנו מתלבשים, נראים וקונים. שלום עמית. שלום. רבים מחר ייכנסו לאתרים, לחנויות, יחפשו את המבצעים הגדולים. קח אותנו למקום שבו המבצעי האלה מתחילים.
1: בחצות, שעון בייג'ין, החל יום הרווקים. חג תניות תוצרת סין ששובר שיאי מכירות מדי שנה בשנה.
2: בגדול, חג הרווקים הסיני שבעצם התניע את כל התנועה הזאת של רכישות נובמבר, התחיל בזה שהממשל הסיני הכווין בצורה אפילו יזומה, חג שייתן לרווקים. עם צעים, euh, לבזבז כספים ולהניע את הכלכלה המקומית וזה התחיל דרך אתר שנקרא טאובאו שזה בעצם המקבילה של אמזון בסין והמספר אחד הוא המספר הבודד בעולם ככה גם לפי האמונה הסינית ולמעשה אמרו טוב איך נעשה חג הרווקים שיהיה לו איזושהי ציפייה לזוגיות כי התרבות הסינית כולה סביבה סביב ערכים של משפחה אז אמרו אחד ואחד זה זוג אז בוא נעשה שני זוגות אחד ואחד אחד ואחד אז אמרו אחת עשרה זה בעצם יהיה התאריך שבו אנחנו נניע את הכלכלה לקראת החג הסיני שקורה בערך חודש אחר כך, ומוציא בעצם את כל סין לחופשה של כמעט חודש. עכשיו, מכיוון שרשתות השיווק והאתרים הגדולים, טאובה או טימול, נכון, יוצא בזה, ראו שזה פשוט פנטסטי, וזה יוצר תנועה כספית אדירה, באמת, בקנה מידה של מיליארדים על גבי מיליארדים. אז העתקנו את המודל, כלומר, אנשים מבינים שאנחנו לקראת סוף שנה, ואנשים עלולים להיות עם כסף עוד בכיס, מה שנקרא. אז זה תהיה דרך טובה לעשות שני דברים. אחד, להיפטר מסטוקים, ודבר שני, להניע את הכלכלה. ומשם בעצם הכל התחיל. אז היום היצרנים הסינים למעשה משתמשים בחג הזה, או בשרשרת חגים הזאת, כי העתיקו את זה לעשירי לעשירי, ויש אחרי זה ב-12.11, וזה יצר... שלל חגים, ש... ח... חגי מסחר נקרא לזה, שיוצרים גלי, קניות... גלי קניות, ממש ככה. ולמעשה היצרנים הסינים משתמשים בזה בעיקר אה, להניע את עצמם קדימה, כלומר, סטוקים שנשארו ולא נפטרו מהם במהלך השנה, זאת תהיה הזדמנות טובה להיפטר מהם. אה, זאת תהיה הזדמנות להציג מוצרים חדשים וטכנולוגיות חדשות. והכל תחת הכותרת בעצם של חג קניות.
0: אבל כשבגד עולה שקל וחצי, כולל העובדה שהוא טס חצי עולם, זה ברור שמישהו משלם את המחיר הזה במקום אחר. אז מי, מי זה המישהו הזה? העובדים, האנשים שגרים ליד איפה שטומנים את הבגדים, ש, שאין להם ביקוש?
2: אם התייחסנו אל תעשיית האופנה באופן פרטני, כי החג, החגים האלה הם רלוונטיים לשלל ה-commodities, שלל מוצרי הצריכה הקטנים. זה יכול להיות צעצועים, זה יכול להיות באמת גם אופנה, כלי עזר למטבח, ובאמת שלל מוצרים אינסופיים. אבל אם תתייחס נראה לאופנה. אופנה לא יקר לייצר. אם לא משתמשים בבדים, או בעיצובים, או בחיתוכים, מעשה באמת יד אדם ברזולוציות נורא נורא נמוכות, אז, אז זה זול. כוח האדם הוא זול. החומר גלם הוא זול. ובסופו של דבר... ההנחות, לא מדובר פה בהנחה של 80 אחוז או 90 אחוז, בסופו של דבר יש רווח לכולם בסיפור הזה. אז מדובר באמת בהנחות שנעות בין, נגיד, עד 50 אחוז, או משהו כזה.
0: אז כולנו מצקצקים על מפעלי היזע האלה, ואומרים, הנה באמת, מעסיקים אנשים בתנאי עבדות ילדים, אבל ממשיכים להזמין, ממשיכים לקנות, אז מה, מה הפתרון?
2: אז, אז תראה, אז, אני קצת רוצה להעיר פה את הנקודה הזאתי. המושג sweatshop, ומפעלים מהסוג הזה קיימים, אבל התופעה הולכת ופוחתת. יש איזושהי מודעות שהולכת וגוברת בעולם המערבי, בעיקר אצל המותגים הגדולים. הם למעשה אוכפים על המפעל social compliance, איכות העסקה, והם אוכפים על המפעלים הגדולים, אוקיי? לא נתייחס עכשיו למפעלים היותר קטנים, שבאמת חיים, מה שנקרא מפעל משפחתי כזה, אני מדבר על המפעלים הגדולים שמייצרים בקנה מידה. בקנה מידה גלובלי. אז uh, המותגים הגדולים אוכפים עליהם שכר ראוי, ימי חופשה, ימי מחלה, תנאי הלנה לכל ראוי. שזה מדהים שבכלל
0: צריך לאכוף את זה וזה לא רלוונטי. אבל עמית, קח אותנו לתוך המפעל, איך נראה מפעל כזה ממוצע? לא אלה עם שאתה מתאר שהתנאים אה, טובים אה, יחסית.
2: אני אתן לך דוגמה מהחיים. אה, אם את זוכרת, לפני כחמש שנים לדעתי היה את אה, גל הספינרים. זה סחף את העולם. אנשים הכניסו ספינרים ושיווקו ספינרים בשלל צורות ו- ואני זוכר כשגרתי בסין זה היה בוננזה, כולם רדפו אחרי זה, כולם רצו לייצר את זה, כולם רצו, אז מה שקרה זה באמת היו את המפעלים הגדולים, אבל יכול היה להיות מצב שבו משפחה, מש- ממש משפחה, אה, מספר אחים, מספר בני דודים יושבים באיזשהו גראז' מתחת לבית ומכניסים לאגרים לתוך תבניות פלסטיק וזה יכול להיות ממש ברמה המשפחתית לצידן יושבת בדודה דודה עם מוצרי אריזה ולוקחת הספינרים שכרגע אבא סיים להכניס את הלאגר, את המעיסב לתוך הפלסטיק ופשוט העביר אותו לתוך הפקינג, לתוך הפלסטיק וארזה אותו. וכמה
0: יוצא למשפחה כזאת בסוף היום הזה?
2: מספיק טוב בשביל לה, להמשיך לעשות את זה אחרי זה עם זרי פרחים אה, מ- מלאכותיים, ואחרי זה לעשות את זה עם אה, רכבות, אה, רכבות אה, צעצוע, ואחרי זה לעשות את זה עם גומי למכנס. כלומר, כל עבודה שתיכנס למשפחה הזאת ברמת הפרודקשן המקומי, ברמת הייצור המקומי, אה, המשפחה אומרת, גם אם נגיד אני צריכה להעסיק פה את הבן דוד שהוא בן שבע, בסופו של דבר זה נכנס לנטו הכללי של המשפחה ושווה להם. אז סווייטשופ זה לא בהכרח אומר שהם עובדים שם בפני עבדות, כמו שיש לנו, איך הדירו לנו מגיל צעיר, כמו עבדות במצרים, עם שוטים ורדיעה ו- 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 כזאת בעובד, זה לא בהכרח... אבל עדיין כזאת
0: יש כזאת. כאלה מקומות רבים בעולם, שאומנם לא עם שוטים, אבל עם שעות מאוד ארוכות, עם, חש... עם סכנות למחלות, מסכנות חיים, בלי יכולת להגיע לשירותים, נכון. הדברים האלה עדיין קיימים. אי אפשר להתעלם מהם, הם כהנים, והם הרבה פעמים מה שנותן לנו גם את ההנחה ב... במחיר של הבגד.
2: את צודקת. יש תעשיות, למשל תעשיית הצביעה, תעשיית הציפויי מתכות, שעובדים באמת עם חומרים מאוד מאוד קשים, והרבה פעמים נתקלתי בסיטואציות לא נעימות שעושים את זה בידיים, ועושים את זה ללא מסכות מיגון ראויות, וזה קורה. אני חושב, מהניסיון שלי, שככל שאנחנו נפיץ את הבשורה ונבקש מהחנויות, כלומר שהלקוחה היא זו שתבקש ותצביע ברגליים ותכריח את המותג או את החנות שמוכרת בסופו של דבר את המוצר, תנו לי הוכחה שהמוצר הזה אה, יוצר מה שנקרא cruelty free, ללא אכזריות, אה, ברמה, אה, ברמת אה, העסקה ראויה. רק ככה לפחות בישראל, נוכל לדרוש מהמותגים או מהחנויות לאכוף את זה בסין.
0: השאלה היא כמה כוח יש לנו כצרכנים באמת. כי אני אומרת לך, בתור מי שמשתדלת לקנות פחות, אבל לקנות טוב יותר, וישראלי, ולא שלוש חולצות, אבל אחת לטווח רחוק, אז אומרים לי שאני פריירית. אני רוצה חולצות, אולי שמלות. זה שווה, כי זה כאילו סוג של עדיין אתה מרגיש מבטא, אתה מרגיש שאתה קונה בזול, אז... זה מביא אנשים, זה עובד. אני לא מרגישה ככה, אבל זאת הגישה, ועוד לא התחלנו לדבר על בגדי ילדים וצעצועים שאין לזה באמת חלופות במחיר נורמלי.
2: את מסתכלת אומנם מהפרספקטיבה שלך, ובמובן הזה את צודקת, זה באמת סוג של להילחם בתחנת רוח. אבל יחד עם זאת, אם יהיו עשרת אלפים כמוך, או מאה אלף כמוך, נשים, שמצביעות ברגליים, ושלוחות מכתבים, ומבקשות מהמוכר, הרמה היא שבאמת כלומר, אם הרבה מוכרים בחנות ייתקלו בסיטואציה שבה בא לקוח ומדבר על, על, על זה, כלומר, באמת, זה משהו שחשוב לו, אז אנחנו בעצם כופים על, המות, על, על, על המותגים לשנות אולי גישה.
0: תעשיית הטקסטיל הייתה פעם התעשיות המפוארות בישראל. היום רבים כועסים נכון. כי אי אפשר להתחרות במחירים בסין. עוד לא דיברנו, אפילו לא התחלנו לדבר על צעצועים. מי יקנה לילד שלו צעצועים פה, ולא יזמין פשוט ממש בזול, כי המחשבה היא שמחר בבוקר זה לא רלוונטי.
2: אני אגיד לך ככה, אי אפשר למחוק את סין. זה לא אפשרי. התעשייה תקרה איתנו או בידינו. אגב, אני חושב שזה לא, לא דבר רע כל כך. כלומר, בסופו של דבר, התעשייה הטקסטיל בארץ אה, עברה לסין. כל הגדולות פה, כל תעשיות הטקסטיל הגדולות בארץ, עברו לסין, אין הצדקה לעסק שהוא לא רווחי בסופו של דבר. אז אנחנו מתייחסים אמנם באיזשהו מקום הומאני, ויש פה גם הצדקה כלכלית שחייבים לעבוד איתה, וזה בלתי נמנע. ואני אתן לך דוגמה מה, מהעולם של הטקסטיל שבו אני עובד. תעשיית הטקסטיל, 95% ברובה עובדת על שיטה שנקראת cut and saw. זה למעשה גזרות שנחתכות מתוך יריית בד ענקית. גליל כזה, שמתוכו יש שטאנצים למעשה, שחותכים גזרות, ואז הן נתפרות. זה התעשייה הרווחת, והיא מאוד מאוד מזהמת, ולו בגלל הפחת הגדול שיש בבד, בערך 15% מהבד נזרק, יש צריכת ציבים וצריכת זכותי תפירה אדירה, שינויים, דלקים, צביעות, חבל על הזמן. זה באמת תעשייה מאוד מאוד מזהמת, והיא שנייה רק לתעשיית הפטרולים בעולם. קיימת תעשייה אקוויוולנטית, שנקראת סימלס, וזה למעשה הפורטה שלי, ובמובן הזה אנחנו מייצרים את הבד תוך כדי עשיית המוצר. זה 85% אוטומטי, הבגד יוצא מתוך מכונה, יד אדם כמעט ולא נוגעת בתהליך מלבד השלב הסופי של חיבור, חיבור השוליים של הבד, ולמעשה הבגד יוצא כמעט מוכן מהמכון. זה, זה כמעט בין 60 ל-70 אחוז יעילות. מהבגד ב- ב- בתעשייה המסורתית. ואתה גם צריך פחות שיותר... עובדים
0: מצד שני, פחות משכורות.
2: ש... נכון, אני הרבה יותר יעיל, עולה לי פחות, אני מייצר בד שהוא מוגדר מראש לפי דרישות לקוח, כלומר אני יכול להגדיר את הרכות שלו, את העוזי שלו, ואני אה, הרבה פחות נזהם, יש הרבה פחות שינוע, הרבה פחות אה, תפירה, והרבה פחות גזירה.
0: עמית, העובדים שהמכונות החליפו, לאיזה תעשייה הם הולכים? האם הם מוצאים בכלל עבודה אחרת ממה שאתה מכיר בסין, שאתה עובד שם עשר שנים?
2: קודם כל, השאלה שלך היא שאלה מאוד מעררית במובן הזה, כי בסין זה לא יישאל. למה? העובדים הסינים, פעם בשנה יש את ה-Chinese New Year, ראש השנה הסיני. זה קורה פחות או יותר באמצע, באמצע ינואר, בחודש, ובתקופה הזאת זה הגירת האנשים הגדולה בעולם. עד כדי כך. קרוב למיליארד עובדים נעים בתוך סין מאזורי העבודה שלהם לאזורי המגורים שלהם, להום טאון, ל- לעיר המוצא שלהם, או עיירת המוצא שלהם. ואחרי החג הסיני, 70% מהעובדים לא חוזרים למקום העבודה הקודם שלהם. מאלף סיבות אפשריות. ומחליפים תעשיות, ומחליפים עבודות, ולא חוזרים למפעל. וזה באמת ברקס בכלכלה, וזה ברקס בייצור הסיני. כי להחזיר עובדים, להכשיר עובדים, זה מאוד מאוד קשה. אותם עובדים שעזבו, ימצאו משהו אחר. הה, הה, התעשייה הסינית זה בקנה מידה כל כך גדול, וכל כך בלתי נתפס, וכמות הדברים המיוצרים שם היא באמת כל כך גדולה, שזה, זה, אני, השאלה שלך כל כך מערבית, כי אצלנו פה בארץ, אדם שמת... שמפוטר או מתפטר מעבודה, באמת יש לו איזשהו קושי למצוא עבודה בתחום שלו, או אפילו בתחום דומה, כי אין הרבה תעשייה. אבל בעיניים סיניות, זו בכלל לא בעיה. כמות התעשייה וכמות הדברים שקורית שם היא כל כך גדולה, שאבטלה היא סוג של בחירה. כי אם אתה רוצה עבודה, אין שום בעיה למצוא, בשלל ענפים. בעיניים סיניות, ההפך זה מעביר אנשים מיומנים מנקודה א' לנקודה ב', ומכשיר אנשים לא מוכשרים במקומות ש... שלא הייתה הכשרה שם. אז בעיניים סיניות זה דווקא דבר מצוין שקורה. אין פה באמת בעיה במובן של מה הסיני יעשה אחרי שהוא מכונה מחליפה אותו. מהר מאוד הוא מוצא עבודה.
0: עמית קופינסקי, תודה רבה לך.
2: בשמחה רבה, תודה לך.
0: עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מה בדיוק המצב, בואו נחזור רגע הביתה עם שלי סטת, ראש המחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל. שלום שלי. אהלן. האם מבצעי הקניות הגדולים האלה, קדחת המבצעים, משפיעים על איך שאנחנו נראים, על איך שאנחנו מתלבשים?
1: אולי צריך רגע ללכת צעד אחד אחורה ולזכור שבעצם הבגדים הם בעצם הדרך לבטא את הזהות שלנו. ואנחנו תמיד תמיד נרצה להתחדש ולהיראות טוב ולהיראות לפעמים אפילו שונה או מיוחדות. אז זאת, זאת נקודת המוצא. אני חושבת שיש כאן לחץ חברתי, בעיקר שעובר דרך הרשתות הדיגיטליות ודרך המסר השיווקי, אבל אנחנו תמיד נרצה להתחדש. אגב, הלחץ ברשתות, זה אחד
0: ההסברים שאנשים נותנים ללמה לקנות כל כך הרבה. כי מה, הראו אותי באינסטגרם עם אותו בגט
1: פעמיים? קודם כל המשפט הזה אותו בגד פעמיים הוא משפט מאוד יפה זאת אומרת הוא באמת אומר שאנחנו סף הגירוי שלנו הוא מאוד מאוד גבוה זאת אומרת מה שהיה אתמול הוא כבר לא רלוונטי למחר או להיום וזאת סוגיה בפני עצמה שהיא דורשת איזושהי מחשבה בתוך כל הטירוף הזה אנחנו חייבות שיהיו לנו סטופרים גם ברמה ה... ברמה האתית, זאת אומרת ברמה האתית אנחנו חייבות להבין שאין לזה סוף. את יודעת שאומרים שאם עכשיו עוצרים את היצור בכל כל כל העולם, יש מספיק בגדים לכל תשווה כדור הארץ לעוד עשרים שנה. זאת אומרת, אנחנו בטוח לא צריכות, אלא זה רק עניין של חשק, אבל זה לא צורך.
0: זה ויכוח שיש לי לא מעט עם חברים, כי התפיסה שאני מכירה היא שזול עולה ביוקר ועדיף לקנות הרבה פחות, אבל להשקיע מחשבה בקנייה ולקנות טוב יותר. מצד שני,
1: אולי אני פראיירית, הרבה יותר נוח להזמין הרבה מחול. טוב, אז את נכנסת לדלת פתוחה מכיוון שפראיירית את בטוח שלא. אני חושבת שאי אפשר להתעלם ממה קורה מאחורי הקלעים בתעשיות הייצור המהירות, אי אפשר לשים את זה בצד. ומצד שני, אני רוצה להתייחס למלתחה החכמה. זאת מלתחה שמאפשרת לנו לקנות מעט, איכותי, אבל להיראות תמיד במערכות לבוש מגוונות. ואני חושבת שגם את וגם אני, זאת אומרת, אני יודעת להגיד שאני מעידה על עצמי לובשת אך ורק, או בוא נגיד על פי רוב 80% מהלבוש היומי שלי הוא של מעצבות ישראליות. אני מאוד רוצה אה, לפרגן להם, ומתוך כך אני מעדיפה לקנות מהן במחירים שהם טיפה יותר יקרים. ויותר להיצמד למלתחה המצומצמת מאשר לקנות כל יום בגד חדש בסכום מאוד נמוך ולדעת שמאחורי הקלעים יש תנאי העסקה מאוד מאוד בעייתיים.
0: בתעשיית האופנה זה לא רק המחירים המאוד קשים שמשלמים העובדים במקומות מסוימים, אלא גם הפגיעה בסביבה. עד כמה אשמה האופנה בהתחממות כדור הארץ? כ-20% ממזעמי המים בעולם הם נגזרת של תעשיית הטקסטיל. תעשיית הבגדים אשמה לפחות ב-10% מפליטת הפחמן העולמית. שנייה בזיהום רק לתעשיית הנפט. הבגדים שאנחנו חושבים שאנחנו uh, תורמים, הרבה פעמים מגיעים למטמנות. זה השינוע שהוא פוגע באיכות הסביבה. השאלה אם יש מה לעשות
1: בקשר לזה, או להבין שזה העולם היום. תמר, זאת שאלה ענקית. את יודעת, אני עכשיו יצאתי משיעור עם שנה ד', ואמרתי להם שמה שהשתנה אולי בשנתיים האחרונות, זה הסיטואציה שהיא, בעצם הדבר הזה הגיע לקדמת הבמה, ואין לנו ברירה אלא לדבר עליו. זאת אומרת, זה לא עכשיו הופך להיות אולי נדבר, אלא אנחנו חייבים לדבר. ואני חושבת שהעלאת השיח... ועצם זה שאנחנו מדברות על זה, זה כבר צעד חשוב. אני בעד צעדים קטנים, וברמה ההוליסטית שהעלית, אני מאמינה שכן, אני מאמינה שאם אנחנו נקנה פחות, ואני מאמינה שלשם הולך העולם, אז כן, אז יהיה שינוי. את יודעת, לאחרונה ממש זרה יצאה עם קמפיין חדש שהיא פותחת חנות יד שנייה שלה באירופה. אז אני חושבת שזרה כמעצמת אופני, ברגע שהיא עושה כזה מהלך ומביאה את הנושא בכזאת מודעות לציבור, מאוד מאוד רחב, לא ל-40-50 סטודנטים בשנה ד', אני חושבת שכן, ש- שיקרה משהו. אני גם בן אדם מאוד אופטימי, אז אני כן מאמינה שיקרה משהו.
0: איך הסטודנטים שלך, אגב, מיישמים את השינוי הזה? האם
1: יש שינוי בדרך שבה
0: מעצבים,
1: מאוד, מייצרים? מאוד, מאוד, מאוד. קודם כל, שוב, העלאת המודעות, אנחנו גם, זה נורא נחמד, יש לנו פה ארגז נתינה. של חומרים, יש גם קבוצות וואטסאפ של העברות של חומרים, מחזור של חומרים, וההיבט הזה בא לידי ביטוי, אני יכולה להגיד, אני גאה להגיד, לפחות ב-80% מהפרויקטים. ואני מדברת על קיימות כעל מילה שיש בה גם אחריות חברתית, גם אחריות תרבותית. זאת אומרת, מעבר ל- 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 לזיהום, מעבר לזיהום, ז- ז- זאת פעולה שהיא פעולה כוללנית. Uh, כולל כל תעשיית הטקסטיל עצמו, יצור הטקסטיל, שגם כאן אנחנו התחלנו בלחשוב ב- על מהלכים כאלו, שבהם אנחנו ניצור ונצבע את הטקסטיל לבד בעצמנו. את מזכירה את תעשיית הטקסטיל? פעם תעשיית הטקסטיל בישראל הייתה ממש מקור לגאווה מאוד חזקה. נכון, נכון. נשאר מזה משהו היום בכלל? אני, אני רוצה לנצל את הבמה, השאלה שלך היא סופר רלוונטית, ואני חייבת להגיד שאין שום תמיכה משום מקום כלשהו בכל מה שקשור לתחומי האופנה וסביבת הגוף, כולל תעשיית הטקסטיל. אז בעצם הדבר היחידי שקורה פה, וזה בזכות באמת גופים פרטיים, זה כל הטקסטיל הדיגיטלי. אבל הבעיה, בעיית הזיהום הגדולה, היא מתחילה בעיקר ונובעת מייצור הטקסטיל. וגם
0: יכול להיות שגם למעצבות ולמעצבים הישראלים יש חלק בזה, אולי מחירים גבוהים
1: מדי, אפילו מופרזים בארץ? המחירים בארץ מופרזים, הם מופרזים בגלל כל תהליך הייצור, בגלל התשלום ההוגן, בגלל הרצון לא להתפשר על איכות החומר. לפעמים אנחנו גם מגיעים לסיטואציה של חשיפה של מרכיבי הבד בצורה כזאת, שגורמת לנו להזדהות ולהעריך את המחיר היקר שאנחנו משלמות. Uh, הרמפ עכשיו הפך להיות חומר uh, טקסטילי שעושים בו הרבה הרבה שימוש, ואני חושבת כן, אני חושבת שבגלל שאין, שאין לנו, וזה חמור מאוד, תעשייה תומכת בייצור שהוא ייצור סדרתי וקטן וקפסולה, המחירים מגיעים לסכומים האלו, המחירים של הבגדים, ואז באמת חברות אולי יכולות להגיד שאנחנו פראייריות, שאנחנו קונות בגדים, במחירים יקרים, ולא ברשתות הזולות.
0: כמה אנשים באמת מסתכלים על איפה יוצר הבגד? כמה אנשים מייחסים לזה חשיבות?
1: תלוי באיזה מילה את מסתובבת, ועם איזה מילה. אני חושבת שכאן, אצלנו באקדמיה, המודעות היא סופר גבוהה. גם ברמת המרצים, בתכנים שהם מעבירים לסטודנטים, וגם הסטודנטים עצמם. אני חושבת שצריך להגיע לקהל הזה שקונה את אותה טישרט ב-30 שקלים ולובש וזורק אותה והופכת להיות סמרטוט רצפה אחרי השבועיים.
0: אבל בסוף, גם אם קונים חולצות ב-30 שקלים, חוץ מלפגוע בכיס אם קונים בכמויות ובאיכות הסביבה, אפשר להבין גם את המחשבה, אה, ש... את המחשבה
1: הזאת. את המחשבה של לקנות בגד בזול? כן. זה לא, זה לא, זה לא ייפסק מחר, ואנשים ימשיכו לקנות. אני חושבת שעצם ההעלאה של המודעות היא כבר צעד. אני בעצם אומרת שזה באמת קשה לעשות שינוי. אבל גם השיחה בינינו, מספיק שעוד 4-5 נשים שכן קנו אתמול ברשת הגדולה, רגע אנחנו עושים אצלם עצירה במחשבה, או נותנים להם איזה רגע לחשוב אחרת, מבחינתי זאת כבר הצלחה. אני מאוד מאמינה בצעדים הקטנים. לגרום לה לא לקנות בסוף, אני לא יודעת אם זה יקרה מחר. אבל עצם זה שזה יעלה למודעות, זה כבר צעד נהדר.
0: שלי סטה, תודה רבה
1: לך.
0: תודה לך, והמון בהצלחה. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם ההאזנה היא בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות באלף או בעין, מוזמנות ומוזמנים לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו מולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שאתן מאזינות ומאזינים להסכתים, או שלנו. כאן תמר אלמוג, להשתמע.